0: PK21 hört, der Fanpodcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 27. Folge von unserem Podcast PK21 hört. Ich bin Tabea und ich sitze hier heute mit Paula und Sabrina und wir besprechen ähm, die vierte Folge von Staffel 18, Eiskalter Engel, jetzt zusammen. Und wir fangen wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung von dem Fall an. Diesmal war es ein bisschen kompliziert und es gab auch einen kleinen plot ähm, Die Folge fing nämlich an mit einem Überfall auf einen Juwelier. Und die Täter sind dann mit einem Motorrad geflüchtet. Melanie und Mattes wurden zum Tatort gerufen am ähm, die Täterbeschreibung war allerdings sehr, sehr vage. Ähm, parallel dazu waren Franzi und Nick im EKH und haben einen offensichtlich Betrunkenen ins EKH begleitet. Und dort wurden sie von Jasmin angesprochen, ähm, ob sie einen potenziellen Stammzellenspender ausfindig machen können. Ähm, der hatte sich nämlich vor einigen Jahren, 25 Jahren registriert als Stammzellenspender und ähm, ein junges Mädchen, Lena, äh, benötigte jetzt eine Stammzellenspende und Jasmin äh, also hatte auch schon die Spenderdatei und das Einwohnermeldeamt und die Polizei auch schon um Mithilfe gebeten, aber die hatten bisher keinen Erfolg und dann fragt sie halt eben nochmal Franzi und Nick, ob die da helfen können und die ermitteln dann tatsächlich auch und versuchen, den Anton Heißner ausfindig zu machen. Ähm, und haben dann auch erste Anhaltspunkte, woraufhin dann Melanie und Mattes zu so einem etwas abgelegenen, ähm, ja, Gelände fahren, wo sie dann auch auf jemanden treffen, der sich als Anton Heißner ausgibt. Und äh, den nehmen sie auch erstmal mit aufs PK. Da stellt sich dann heraus, als sie die Fingerabdrücke nehmen, dass der ähm, schon mehrere äh, Raubüberfälle begangen hat und unter anderem auch zu dem Raubüberfall von dem morgen eben passte. Und ähm, ja, sie sprechen ihn auf die Stammzellenspende an und er gibt vor, dass er ähm, bereit ist zu spenden, will aber die Bluttests im EKH machen lassen. Sie gehen zusammen rüber ins EKH mit Franzi und Nick und es werden die Tests gemacht und er spricht sogar mit äh, dem jungen Mädchen, für das er eigentlich spenden soll, ähm, bis er dann auf einmal die Gelegenheit nutzt und flüchtet aus dem EKH. Und es stellt sich dann aber heraus, dass er gar nicht der richtige Stammzellenspender ist, dass er gar nicht passt, was daran liegt, dass er gar nicht Anton Heißner ist. Ähm, sondern sich nur als ihn ausgegeben hat. Anton Heisner ist nämlich sein Komplize. Und den bringt er dann tatsächlich mit vorgehaltener Waffe ins EKH, gibt die Waffe ab, übergibt Anton Heißner ähm, sowohl an die Polizei als auch ans EKH-Personal und äh, der erklärt sich dann auch bereit, ähm, diese Stammzellenspende vorzunehmen. Also ein sehr vertrackter Fall. Äh, interessanter Twist. Ich habe tatsächlich für meinen Freund die Folge zwischendrin zusammengefasst, weil er fragte mich dann beim Gucken so, ja und, spendet der dann am Ende? Und ich meinte so, nee, der tauscht mit dem Mädel Freundschaftsarmbänder, aber spendet nicht. Und mein Freund so, was zur Hölle redest du da für einen Schwachsinn? Weil ich halt auch gerade in so einem Freundschaftsarmband Tauschfieber bin. Der dachte sich wahrscheinlich auch in dem Moment nur so, was, was, was redest du da? Und am Ende war er so krass, du hattest ja recht, die tauschen ja tatsächlich Freundschaftsarmbänder und er spendet nicht. Also, nee. sehr, sehr interessante Storyline, wo du am Anfang mhm. halt auch gar nicht denkst, dass es so eine krasse Wendung gibt.
2: Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr, 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 also ein bisschen am Großen und Ganzen ist eigentlich der Hauptmerk eigentlich auf M&M &M gelegt. Für ja. die M&M-Fans. Ja. Klar ist es natürlich auch <lacht> schon. Also, eigentlich
0: war der Fall schon wieder nur neben sich. Ja,
2: wobei ich fand den Fall sehr, sehr spannend. Aktuell. Ich fand den auch richtig gut. Ein tolles Thema und ich muss auch sagen, ähm, es ist auch die ein oder andere Träne geflossen. Und diesmal nicht plötzlich MM, &M, da war ich eher geschockt, sondern wirklich wegen dem Fall selber. Denn da war wirklich ne, zum ja. Schluss hin oder zur Mitte hin wirklich eine Szene drin, wo ich dachte: ja. wow. Aber... ich Sogar sagen, meine
0: Mutter hat da angefangen zu weinen. Ja, ich ja. fand
2: das, also...
1: also das ich glaube, so, glaub, da kommen wir gleich noch zu. Ich genau. würde sagen, wir es halbwegs chronologisch aufzudröseln, ja. oder?
2: Ja. Da fangen ja. wir nämlich gleich wir mit... Können, wir können versuchen. Da fangen wir nämlich gleich mit dem Part an, den ich mir als aufgeschrieben habe. Nämlich, Mattes ist zurück von seiner hey. Reha und ist auf dem Weg zum PK über die Brücke. Und begrüßt im PK, im PK erstmal Wolle. Nämlich mit Wolle, Wolle, Wachhund. Wolle, du alter ich Wachhund. Richtig geil. Das war schon und dann sehr süß. Dann kommt im nächsten Moment Melanie. aus Also von hinten aus der Küche zu mir Das war dann nicht und mehr so süß. Dann war es irgendwie so ein bisschen. Ja, die Stimmung ist irgendwie so ein bisschen gefallen. Und Mattes war auch plötzlich ganz anders. Nicht mehr dieser ja, freudige, der reingekommen ist und äh, Wolle begrüßt hat, sondern hat wirklich einen Spruch gegeben an Melanie, sie haben ganz was Hallo gesagt, ganz, ganz, ganz kurz und angeguckt und daraufhin kam von Mattes der Spruch, dann musst du Melanie sein. Ich habe dich viel kleiner und dicker in Erinnerung und Melanie daraufhin nur und ich dich irgendwie viel witziger. Ja, ich, und ver ich, S ich verstehe diesen Spruch bis heute nicht. Egal wie oft, ich verstehe ihn einfach nicht. Ich glaube, den muss man auch nicht verstehen, weil es einfach das selber Mattes nicht versteht.
1: Nein. Nein,
0: das aber so weißt, so er, hätte, er hätte ja auch sonst irgendeinen dummen, unlustigen Spruch bringen können.
2: Aber er aber war so dumm und unlustig. Aussage, ja, er war dumm und ja, unlustig. aber, aber so die
0: halt Aussage, er gibt halt auch einfach vorne, von vorne bis hinten keinen Sinn. Nein, ich, ich weiß nicht. nicht.
2: Also ich bin da auch, also das ist wirklich so...
0: Ist ja nicht so, als wäre Melanie diejenige, die sich verändert hätte.
2: Nein, aber ähm, die Sache <lacht> ist halt, ich glaube, das können wir einfach mal gleich ganz komplett vorweg sagen, ist einfach, dass Mattes mit der ganzen Situation, die er halt durchlebt hat und weiterhin auch durchlebt, nicht klarkommt, dass er da einfach ähm, noch immer traumatisiert von ist, von dem, was ihm passiert ist mit dem Unfall bei der Arbeit. Und die Sache das ist, ist auch leider beständig. genau.
0: Ich meine, in irgendeiner Art und Weise sagt uns glaube ich bei vielen von uns das Bauchgefühl schon, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung hat ja. und dass er halt einfach für den Dienst jetzt funktioniert wie so ein Roboter.
2: Ja. Genau. Genau. Und einzelne Symptome, die es halt gibt zu diesem PTBS mit Abkürzt ähm dann sind das halt auch wirklich Sachen, die man halt auch im Verlauf der Folge mitbekommt. Wenn man vielleicht auch genau hinguckt, wenn man das genau beobachtet, da sind es halt wirklich die Sachen, die halt auffallen. Weil so eine Sache geht halt nicht komplett an einem vorbei. Und wie halt du schon sagtest, Paula, ähm, er arbeitet halt. Also ne, das funktioniert alles mit der Arbeit, aber sobald es ins Persönliche geht, ist er halt weg, ist er halt raus, dann reagiert er anders. Teilweise auch, denn, ja, ähm, ja er regelt halt ein bisschen ja, anders halt.
1: Ja, uns, uns, uns
2: fehlen ein bisschen die Worte zu seinem Verhalten. Mhm. Also es ist komplett nachvollziehbar ja. und ich verstehe alles, was in diesem Ganzen da abgeht. Ich kann das alles so einordnen, aber es ist natürlich, wenn man sich diese Liebesromanze anguckt, zwischen Melanie und Mattes, natürlich ein herber Schlag. So,
1: ja. aber
2: irgendwo ja. müssen sie ja die Storyline aufbauen. Irgendwo müssen sie ja ähm, da was aufbauen. Es kann ja nicht einfach nur sein, dass jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das wäre ja auch nicht richtig in dem Fall. Und das haben wir bei vielen Sachen gehabt. Das hatten wir in den ersten Staffeln, wo es um Nils ging, als sie angefallen worden ist und danach Probleme hatte. Es war bei Melanie, als sie die Fehlgeburt hatte. Das hat immer irgendwas mit jemandem gemacht mit einem gemacht und halt in dem Fall ist es halt auch bei Mattes. und man merkt halt nur in der Folge wirklich, dass es da doch sehr auf das hinausläuft
1: Aber, ja. um das vielleicht auch schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, Melanie ist ihm nicht egal, das muss man ja auch sagen das merkst du ja auch später in einer Szene auf sehr sehr Fall. deutlich, dass ja. sie ihm nicht egal ist und er ja. ist ihr logischerweise auch nicht egal also so,
2: ne?
0: Nein, nein Nein. Nein. Deswegen, ich bin richtig stolz auf Melanie, dass sie ihre Gefühle so klar einfach gesagt hat und ja. so ja. nicht sich wieder hinter ihrer Mauer versteckt hat so mhm. und die Mauer wieder hochgezogen hat, sondern schon auch für Mattes und für ihre Beziehung kämpfen will und auch bereit ist, dafür zu kämpfen. Und ja. da sieht man, finde ich, halt auch einfach nochmal so den Unterschied zwischen Mattes und, keine Ahnung, ihren Beziehungen, Affären davor so, sie will halt nicht aufgeben, hätte sie ja nach der Reaktion auf ihr erstes Ich-Liebe-Dich auch machen können, dass sie sich einfach wieder komplett zurückgezogen hätte und da gar nichts mehr dann gekommen wäre, auch auf diese Distanzschiene wie Mattes gegangen wäre.
2: Ja. halt, Man sieht halt, man sieht halt die, die Verwandlung von Melanie aus der 17. Staffel zur 18. Staffel dass sie jetzt komplett offen das kommunizieren möchte, was wir uns ja alle wünschen, dass sie mal endlich da kommunizieren. Aber es kommt halt immer jemand dazwischen. Mhm. Nämlich wie in, der nächsten Folge, ja. äh, wie in der nächsten Szene. Da sind sie nämlich in der Umkleide und mattes holt, und da sieht man jetzt auch wieder seine Waffe aus dem Schrank und guckt sie in seiner Hand nachher an und wirkt sehr nachdenklich, sehr... Ja, also... Ist es ist
1: sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Vor allem, weil es ja jetzt letztendlich keine Verbindung zu einer Waffe gibt. W wäre er genau. angeschossen worden oder hätte ja. jemanden angeschossen, ja. würde ich sagen, okay, da gibt es irgendwie irgendeinen Punkt. Aber das ist ja wirklich komplett aus dem mhm. Nichts.
2: Ja, wobei ich, ja. Denke, wobei ich mir denke, dass er wahrscheinlich, weil so eine Szene kommt später nochmal, wo er die Waffe auch nochmal, ähm, ja, auf jeden Fall seine Hand an der Waffe hat, ist, mhm. glaube ich, dass er einfach sich mit der Waffe sicherer fühlt. Dass er einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich in einer Übersprungshandlung schneller zur Waffe ähm, greifen würde, als es eigentlich sollte. Weil er sich ja, vielleicht damit also, schützen möchte. Ja, ich
0: habe ich hab auch gleich so gedacht, so, das ist bestimmt so ein Schutzinstinkt dann gewesen. Aber in dem Moment wo der Unfall passiert ist, hätte ihm die Waffe ja auch nichts gebracht. Nein, absolut nicht.
2: Absolut nicht. Also, so,
0: wann, wann hätte er sie denn ziehen wollen, bevor der andere ihn wegstößt? Aber das wäre überhaupt nicht gerechtfertigt Nein, gewesen. nein, und nein.
2: Aber jetzt wahrscheinlich würde er anders reagieren. Wenn meine, ja, jetzt hätte, würde er auf jeden Fall anders, anders reagieren. reagieren. Aber ja. kommen wir dazu, weshalb, warum sie gestört worden sind und warum wir wieder sehen, wie Melanie so offen kommunizieren kann, ist nämlich, wie sie in Umkleide sind. Dann kam mir diese kalte, komische Begrüßung von Melanie und Mattes Und Mattes zieht sich daraufhin um. Oder will sich umziehen, will sich fertig machen und Melanie folgt ihm. Und da ist nur ungefähr, so ungefähr am Anfang ist es halt wirklich so, ne, wo Melanie kommt, was wird das hier? Und Mattes ist sowieso, bin doch wieder da, ist doch alles klasse, finde ich auf jeden Fall. Und sie so, ja, finde ich halt auch. Aber dann kommt mal halt die Kommunikation, dass sie halt nur ja, so dreimal kurz gesprochen haben, während er Farea ja. gewesen ist. Besuchen durfte sie ihn nicht, wo er daraufhin sagt: Na gut, Bad Kissing ist ja auch nicht mal eben um die Ecke. Woraufhin Melanie dann sagt: Und das ist so ein Satz, wo ich schon das erste Mal voll dahingeschmolzen bin, und er sagte: Wow, wie sie ihre Gefühle einfach so preisgibt und einfach ja. so ja. ihn also, wirklich, also sie liebt ihn und wo, er, wo sie hat einfach sagte, du, ich wäre auch auf Mars geflogen, das weißt du. der mhm. ja, sie auch. Ja. Und das ja, wäre sie wirklich. Also sie möchte einfach auch nur, sie hat wahrscheinlich einfach durch diesen Unfall gemerkt, wie schnell es vorbeisehen kann und dass sie einfach wirklich mit ihm zusammenleben möchte. Egal, was ja. kommt. Und ja, in dem Moment fight. kommt natürlich Wolle
0: rein. Ja, natürlich kommt. Ich meine, das wäre ja auch viel zu einfach, wenn sie es da schon schaffen würden, miteinander zu reden. Ja. Dann hätte ja. sich der ganze Aufbau ja nicht gelohnt. Aber zu dem äh, Spruch, dass sie sogar auf den Mars für ihn geflogen wäre, <lacht> wirklich ist einfach so cute. Aber Fun Fact am Rande: beim zweiten oder dritten Mal, nicht, nicht gleich am Anfang, ähm, aber hat es mich, ich weiß nicht, euch, wer von euch Red, White in Royal Blue geschaut hat, aber mich hat so ein bisschen an die Szene erinnert, wo Alex zu Henry sagt, uh, I'm gonna break the sound barrier for you, als er für ihn von Washington nach uh, London fliegt.
2: Mhm. Sehr und cute.
0: <lacht> ja. ja, das war halt auch so super cute und irgendwie so im Nachhinein musste, musste ich da voll dran denken. Ähm, es ist halt ja. schon
2: echt süße Liebeserklärung, ne? Ja. ja. Also, es ist halt wirklich eine echt süße Liebeserklärung. Aber es wird auch ja, alles vor Ja. Vor allen Dingen auch dieses, das weißt du doch. So. Ja. Aber er weiß es halt in dem Moment irgendwie richtig nicht, weil er kriegt es einfach nicht mehr richtig zusammen. Doch, ich, ich bin mir sicher, er weiß es schon. Aber so,
0: er war wahrscheinlich auch einfach nicht bereit für die Nähe oder sich dann seinen ja. Gedanken und Gefühlen mhm. zu stellen. Ja. Er
2: blockt das noch ab. Ja, komplett. Und da sieht man halt in der Szene, wo halt Wolle denn reinkommen, weil Melanie halt wirklich, und das finde ich richtig stark, dass sie einfach so sagt, wir sind in einem Gespräch, ne, so, wir haben hier noch was zu klären, aber Matt ist einfach daraufhin nur sagt, nee, nee, ist ja richtig, ist ja Schichtbeginn.
0: Ja, ja. und das wäre normalerweise einfach, die Aussage, die ja, von Melanie kommen würde. Und lässt
2: einfach Melanie da wirklich so, ja, stehen.
0: Stehen, Ja. ja.
2: Und dann kommt eins, das Auge für Details. Aber ich weiß, ich bin nicht die Einzige, es ist dieses Mal sehr viel aufgefallen, ist, ähm, dass es einfach immer wieder zu schön ist. Und das ist alles komplett normal. Es ist überhaupt nicht irgendwie, es ist einfach nur komplett amüsant. Oder einfach, was uns auffällt, ist, ähm, dass sie losfahren, Melanie und matte mit einem falschen Kennzeichen am Auto. Ja. Äh, nämlich, ich sitze sitz da vom TV, gucke mir das an und immer so... Das ist das Nummernschild HH7204. Ähm, das ist doch das Auto Kennzeichen eigentlich von Daisy und Chris. Die spielen doch gar nicht mit. Habe ich irgendwas verpasst? Und im nächsten Moment haben sie aber am Tatort lustigerweise wieder das richtige Kennzeichen, mit HH7200E am Auto. Und das ist nicht das einzige Mal in der Folge, dass es passiert, denn es passiert, glaube ich, sogar dreimal in der Folge, dass sie mit dem falschen Kennzeichen sondern am Tatort beziehungsweise am Ort mit dem richtigen Kennzeichen auftauchen. Wahrscheinlich ja. wurden einfach mehrere es werden, wurden zwei verschiedene Szenen gedreht. Die, es wurden wahrscheinlich mehrere Sachen gedreht an dem Drehtag und man hat einfach die Kennzeichen nicht ausgetauscht. Aber es ist immer wieder amüsant. Und wie gesagt, mir ist doch einigen mehr aufgefallen, wo das gleich so das Nummernschild ins Auge gefallen ist. Bei mir war es einfach auch nur, es sind halt die Kleinigkeiten, worauf ich dann immer noch mal wieder zwischendurch achte. Aber ja. Wenn wir, wenn wir schon bei Kleinigkeiten und
1: Autos sind... <lacht> Jetzt kommt, jetzt kommt Tabea mit dieser einen, ich weiß nicht, diese eine Szene, wo später Melanie und Mathis auf dem Weg ähm, zu dem einen Haus sind, gibt es eine Luftaufnahme, wie das Polizeiauto über die Straße fährt und da sieht man auf der Straße eine blaue gestrichelte Linie und ich habe das gesehen beim allerersten Mal schauen, ich habe es sofort gesehen, es ist mir sofort ins Auge gestochen und ich war so, oh mein Gott, das ist die Marathonlinie. Und das heißt, man weiß halt, dass diese Szenen entweder unmittelbar vor dem Marathon oder unmittelbar nach dem Marathon gedreht wurden. Das heißt, entweder kurz vor dem 28. April oder kurz nach dem 28. April. Und für die Leute, die das nicht kennen, auf der Straße ist bei großen Marathons oder Halbmarathons immer die Optimallinie quasi eingezeichnet und vermessen. Und mit so einer blauen Linie quasi gestrichelt, das heißt, wenn man den... Marathon oder Halbmarathon läuft, dann kann man sich an der Linie orientieren, da kann man sich erstens nicht verlaufen und man weiß halt, wo quasi der kürzeste und schnellste Weg ins Ziel ist. Und da ich nächstes Jahr in Hamburg den Marathon laufen möchte, ich hoffe, das klappt, äh, habe ich das halt sofort gesehen und war so, oh mein Gott, dann werde ich nächstes Jahr lang laufen. Ich habe mich einfach richtig gefreut über dieses kleine Detail. Ist ganz am Rande. Mhm. <lacht>
2: Ganz am Rande. Kommen wir zur nächsten Szene. Äh, schon, ich habe hab ich schon angesprochen, die Szene übrigens. Also wir waren gerade, wir kommen auch noch ein bisschen ab wieder vom ganzen M&M, aber äh, momentan ist es einfach gerade so. Aber da kommen wir zur nächsten Szene, wie ich die schon angesprochen hatte, wo halt Mattes seine Hand an die Waffe legt. Das ist nämlich gerade, wo sie am Tatort sind, wo halt der Juwelier überfallen worden ist. Und Melanie fragt ihn halt nur, guckt ihn an, fragt ihn nervös. Und Matt daraufhin, man weiß ja nie, was passiert. Und dementsprechend mhm. habe ich das Geschluss folgert, dass egal, was passieren würde, er würde definitiv wahrscheinlich schneller zur Waffe greifen, als er es sonst mhm. vorher getan hat. Ja. Weil man weiß ja nie, was passiert.
0: Aber da hat er ja eigentlich dann schon auch wieder relativ normal mit ihr gesprochen und reagiert. Also da war er ja, ja. gar
1: nicht abweisend Aber es war doch wieder ja die Arbeit. Also, genau. Ja. Ja, in Bezug auf eben. die Arbeit ist ja die ganze Folge eigentlich sehr professionell ja. und ja. sie schaffen es ja auch später noch über den Fall zu reden. Und, ne, also ne, die genau.
0: Zusammenarbeit zwischen denen hat ja eigentlich schon immer geklappt. Ja. also ja Deswegen, ich meine, klar, ich kann es verstehen, wenn viele sagen, er ist noch nicht bereit, wieder zu arbeiten. Mhm. Und, aber ich finde, von der Professionalität her lief es in der Folge eigentlich durchweg sehr positiv. Also, klar hat er das eine Mal keine Ahnung, halt direkt an die Waffe gegriffen, weil er sich unsicher war und weil er nicht wusste, was alles passieren kann, aber es ist ja trotz allem, also nie jetzt zu so einer krassen Fehlentscheidung oder so durch ihn gekommen, wo nee. er, oder wo er total paralysiert war und dann gar nichts mehr machen konnte.
1: Nein, das nicht, aber ich finde es halt eigentlich ganz interessant, weil es zeigt ja letztendlich wieder, dass er zwar in der Rea war und körperlich wiederhergestellt wurde ja. und ja. Ich, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie das bei Polizisten ist, bevor sie quasi wieder als diensttauglich befunden werden. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es grundsätzlich so ein Problem ist, dass man nach so einem Unfall in die Reha kommt und es wird sich ausschließlich auf das Körperliche konzentriert. Ja. Und die psychischen Folgen werden einfach komplett ignoriert oder fallen unter den Tisch. Vielleicht werden sie nicht komplett ignoriert, aber das Augenmerk liegt halt meistens auf der Beseitigung von den körperlichen Schäden. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das da halt auch wieder an der Stelle einfach zu kurz gekommen ist und man gesagt hat, okay, er ist körperlich wieder fit. Ähm, Dann kann er ja wieder arbeiten. Kann ebenso. er wieder arbeiten, ja. aber dass da halt einfach vielleicht noch so eine psychologische Nachbereitung notwendig wäre und da einfach noch eine ja einfach Unterstützung benötigt wird, um sowas zu verarbeiten, fällt halt dann vielleicht einfach ja. ein bisschen runter, was sehr ja. schade ist. Und also
0: ich meine, wir hatten sonst ja auch schon, auch mit Franzi und so, dass der Polizeipsychologe
1: da noch mit ins Spiel kam, auch schon ja. in früheren
0: Folgen. Mhm.
1: So. Ja, aber da war es ja eigentlich immer so, dass sie halt im Dienst irgendwie zur Waffe gegriffen haben oder geschossen haben und das quasi verarbeiten mussten. Aber dass man ja. halt einen Unfall hatte, das wird halt da eher nicht thematisiert, kann aber, finde ich, auch genauso traumatisierend sein. Ja.
0: ja, eben. Also ich hätte, wird da jetzt keinen Unterschied machen, ob man da jetzt irgendwie dann zur Waffe gegriffen hat oder ob man selber verletzt wurde. Es ist ja trotz allem auch im Dienst passiert. Ich meine, es wäre wahrscheinlich genauso traumatisierend gewesen, wenn es in der Freizeit passiert wäre. Aber so, ich, für mich ist das jetzt kein Ausschlusskriterium, weswegen. Man, da nicht mit dem Polizeipsychologen hätte auch sprechen können, aber es also wurde gespannt. halt einfach nicht thematisiert. Vielleicht ja. kommt es ja noch.
2: Genau, ich bin halt gespannt, ob es eventuell nochmal thematisiert wird oder irgendwie doch so beiläufig vielleicht halt echt erwähnt wird mal. Vielleicht oder spricht
0: Franzi was an beim Teamtausch, Oder kann Nick ich mir auch
2: vorstellen. Spielt ihn vielleicht auch noch an. Wir werden ja. es dann eventuell dann in ein paar Wochen erfahren. Ähm, aber kommen wir jetzt zu dem Fall um den es ja geht Team 2, wie ich immer so schön sage also Franzi und Nick <lacht> ähm, sprechen mit Jasmin weil es geht ja darum dass ähm, das eine Mädchen Lena war das glaube ich ne mhm. ähm, die ja nun einen Spender braucht weil sie Leukämie hat und eine Knochenmarktspende benötigt und sie hatten wie gesagt vor fünf Jahren hat sich mal jemand registriert worauf das halt alles hinausläuft bzw wo es halt alles gepasst hat ähm, der sich halt vor 25 Jahren ja, da hat typisieren lassen. Und nun ist es so, dass sie halt versuchen, herauszufinden, über eine alte Prepaid-Nummer, was ich total verrückt finde, die einfach irgendwie, keine Ahnung, 45 Jahre alt ist, und darüber versuchen sie halt herauszufinden, wem diese Nummer gehört und wer es halt ist. Weil sie haben nur noch ein altes Foto, erreichen diese Person aber nicht, aber vielleicht können sie sie ja orten. Und so ganz nebenbei, während das Franzi und auch ähm, Nick versuchen, ist auch Wolle mit am Schreibtisch. Und Nick ist erstmal schön genüsslich seine Kekse da. Und Wolle guckt da immer so auf die Kekse rauf. Und irgendwann sagt Franzi nur zu Wolle, Wolle, jetzt nimm dir doch einen. <lacht> ich fand das so süß, weil er wirklich immer, das ist halt so, er möchte halt nicht, aber Nick sitzt da halt so völlig genüsslich, isst er halt die Kekse, wenn er da redet und davon erzählt. Und sie hat herausfinden wollen, ähm, wo, sich Patient, äh, wo sich jetzt der Patient, wo sich jetzt der Patient, wo sich jetzt der eventuelle Spender aufhält, was sie denn auch rausfinden, was mich ja noch mehr, ähm, ja, irritiert. Das ist einfach seit 25 Jahren, also die Nummer ist halt schon irgendwie sehr, sehr alt und mhm. prepaid Handy und trotzdem können sie es orten und finden ihn. Und, ja, aber ich fand halt die Szene mit Wolle halt so richtig schön. Das war halt mhm. einfach so... Ich finde eine szene
1: Also, mein Freund und ich, wir haben da ehrlicherweise an ganz andere Dinge gedacht, als wir diese Szene gesehen haben. Weil wir haben uns halt wirklich gefragt, auf welcher Rechtsgrundlage die da gerade das Ganze orten. Also, es ist halt, wenn du das halt so betrachtest, ein extrem großer Eingriff in, deine, in dein Persönlichkeitsrecht. Wenn du dein Handy, also wenn die das Handy tracken, das musst, das musst du dir halt überlegen. Das ist ein verdammt schwerwiegender Eingriff. Und ich weiß nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Nur um jemanden zu finden. Also es gibt ja, es gibt an und für sich keinen, also ich weiß nicht, ob es dafür eine Eingriffsgrundlage gibt. Ich kenne auf jeden Fall keine. Und wir fanden das äußerst fragwürdig. Also, ne? Ich habe mich am Anfang
0: überhaupt schon gefragt, warum Jasmin überhaupt... Ja. So Franzi und Nick das ja. erzählt und ja. sie da, ja. da überhaupt drauf anspricht. Also, es das kam, das kam so ein bisschen random, damit halt so. das, Keine Ahnung.
2: Ja, das habe ich, das das hab ich kommt, mich
1: gefragt. deswegen
2: Aber, ja. aber ich finde, es kommt, es kommt wieder noch ein weiterer Punkt und da bin ich auf, deinen, auf deine, deine Analyse gespannt, Tabia, was du dazu sagst. Ähm, den überlasse ich dann dir und ich bin mir sicher, du hast da was zu erzählen. Aber dazu kommen wir später noch, weil da bin ich nämlich auch an so einem Punkt, wo ich mir denke, bis zu welchem Punkt darfst du was sagen, bis zu welchem Punkt darfst du wirklich irgendwas umgehen, ähm, wo wir ja. später hinzukommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da haben wir jetzt alle so unsere Gedanken dazu gemacht. gemacht. Aber kommen wir wieder zu so was Seltsamen, <lacht> um das richtig schön einzubauen. Nämlich ähm, Melanie Matte sitzt jetzt im Auto und man geht so eine richtig schöne Autoszene. Ähm, zu sehen und wieder ist Melanie diejenige, die versucht mit Mattes zu sprechen und sie nur anfängt mit den Worten, du bist seltsam und Mattes seltsam und Melanie, ich dachte, wir lieben uns. Es ist das alles Quatsch und Schnee von gestern. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt sag doch mal was. Und Mattes daraufhin nur Melanie, ich und dann kommen wieder Wolle ins Spiel yeah. und gibt die und ja stört die beiden bei dem Gespräch. mattes kann nicht weiter erzählen. Was ihm auch in dem Falle wahrscheinlich auch der Gelegen kommt, dass halt ähm, ja, Wolle was von denen möchte. Aber es ist halt wirklich wieder dieser Punkt, wo Melanie wieder versucht, mit ihnen zu reden, über die beiden. Wieder ihm sagt, ne, ich dachte, wir lieben uns. Und wieder diesen, ja, wieder das versucht, auf dieses Thema zu lenken. Ja. Und es wieder nicht klappt. Und wieder sehen wir mattes wie er doch ja, dem Ganzen aus dem Weg gehen möchte und nicht drauf eingehen möchte, beziehungsweise gar nicht richtig bei der Sache ist, wenn es darum geht. Ja, wird.
0: also ich finde, im ersten Moment hat es fast so gewirkt, als hätte er antworten wollen. Mhm. Aber wahrscheinlich halt auch erst wieder dann nur, ich weiß nicht, ob uns die Antwort gefallen hätte. So wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wären es auch einfach nur wieder irgendwelche, ausweichenden ja. Satzfetzen wie auch im Krankenhaus gewesen, dass ja noch nicht so weit ist, was ja um Gottes Willen auch absolut verständlich ist, mhm. aber so, keine Ahnung, so in meinem Hinterkopf ist halt auch immer noch so, er war doch derjenige, der mit ihr zusammenziehen wollte ja. Ja. und er wollte einen Schritt nach dem anderen gehen und da war Melanie so, ja und ja, jetzt ist es halt einfach so 180 Grad Wendung Mhm. Und ich, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie das noch weitergeht, weil es wird jetzt nicht in der nächsten Folge, wissen wir ja auch anhand der Vorschau und so schon, aber plötzlich wieder anders sein. Aber ich bin, ich finde es an sich trotzdem auch gut, dass es auch wieder wie bei Melanies Fehlgeburt und auch wie bei Nils schon über mehrere Folgen gezogen wird. Ja. Das ganze Vergleich dazu, wo Mattes sein Rückenproblem hat und seine Beine nicht mehr gespürt hat, wo dann danach einfach gar nichts mehr war.
1: Ja, nee, das, das ist ja eigentlich quasi komplett im Sand verlaufen. Mhm. Ja. ja. Deswegen finde ich so eigentlich umso
0: besser. Und klar, auch wenn die ganze Staffel wahrscheinlich sehr hart für uns wird und wir sehr viel Drama und Herzschmerz haben, mich, mich ist es aber wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, wir haben ja eigentlich Gewissheit, aber. So, es ist halt trotzdem aber. auch spannend und. Wir freuen uns dann umso mehr auf Staffel 19 und sind gespannt, wie es da mit dem Herzschmerz weitergeht. Ich
2: hoffe, dass unser Herz Herzschmerz noch ein bisschen erlöst wird zum Ende der 18. Staffel. Dass wir noch ein bisschen, ich meine, die Cliffhanger kriegen wir wahrscheinlich sowieso wieder, Überraschung. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass wir so ein bisschen, doch noch ein bisschen zum Ende hin, auf jeden Fall unser M und M herz doch noch wieder ein bisschen geklebt werden kann und repariert werden kann. Aber was mich eigentlich noch viel mehr auch noch interessieren würde, ist, wo wir mit dann zum nächsten Punkt kommen, weil Melanie und Mattes ja wie gesagt auf dem Weg sind zu diesem Gelände, was du gesagt hattest, wo dann ja auch vorne am Anfang der Komplize steht, äh, mit einem sehr spannenden Kennzeichen, was wir wieder herausfinden werden. Und da gehen sie auf das Gelände und Melanie fängt auch wieder an, mit ihm in ein Gespräch zu kommen, mal wieder. Und sie hat sich was überlegt, ne, dass wenn es um Haller geht, ähm, dass sie auch gerne das weiter unterm Radar halten können, ähm, weil sie sonst nicht mehr in der Fahr äh, Streife fahren könnten, was sie komplett verstehen würde. Er möchte auch kurz was sagen und sagt einfach nur, ja, ich. Und dann geht er einfach weg. Ja. Er so. geht einfach weg. Also ich, ich, ich sage also er ist auf dieses, er kann das gar nicht wirklich, glaube ich, verarbeiten, dieses Private. Er ist da komplett einfach, dass nein. er auch wahrscheinlich, und das sage ich nein, einfach halt so, einfach dass er... Er nicht bereit dafür. Nein, und er möchte, ich, auch einfach sich selber schützen, aber auf eine andere Weise auch Melanie schützen. Nämlich, was ist, wenn ihm wieder was passiert? Was Oder ist, was wenn ist, wenn, ihr wenn was passiert? Melanie was passiert? Das ist mein Eindruck. Der nächste, der nächste Frage, die ich mir halt stelle, ist, weiß Mattes dass Melanie es Haller gesagt hat? Oder weiß er ich es nicht? Ich glaube nicht.
0: Nein, also so weil wie die letzte
2: Szene ist, bin ich mir ganz
0: sicher, er weiß er es nicht. Er weiß es
2: nicht, ne? Das ist mir auch so. Weil in der Szene habe ich mir so gedacht, na gut, eigentlich müsste er das ja wissen, okay. dass Haller das weiß. Aber dann ist so okay, andere er weiß Frage, es er wirklich
1: nicht. Wann hätte sie es ihm denn sagen sollen? <lacht> als in er kurzen Gesprächen, also er geschickt war? hat? <lacht> oder als er ganz kurz dreimal mit ihr telefoniert hat?
2: Ja, <lacht> aber... einfach so am ja.
0: Telefon... Nein, so. natürlich nicht,
2: natürlich nicht. Aber es ist natürlich wirklich in diesem Moment, wo ich mir denke, er weiß es gar nicht. Deswegen kam ja, ja. das nachher so raus mhm. in der Endszene, wo halt dann ja so ja das auf seine Art ja. und Weise versucht hat, ihn irgendwie beide zu sagen. Ähm, ja. ja, auf eine Art und Weise eine amüsante Szene und auf, eine, andere, und auf die andere Art und Weise Heartbreak. Aber da finde ich sieht man wieder, wie ja wie er das doch dieses Thema gleich anschneiden möchte. In der nächsten, nächsten Szene sieht man das natürlich wieder, denn er da ja von einem ja, Werkzeug fast erschlagen, weil der ja. eventuell Spender. Ähm, ja Aber ähm, nur fast. Also, die, ja, ich ja. finde, er
0: pfeffert schon mehr gegen die Wand als auf Matte. Ja, so.
2: ja. Aber, aber in dem na, Fall ist ja. es ja halt wirklich eine. Also, er, er kriegt das halt nicht ab, er duckt sich halt kurz, ähm, aber man merkt in dem Fall auch, dass es wirklich ja. Ja, Stress ist. Ne? Ähm, ja, klar. Die Reaktion, und das hat auch, hat auch damit zu tun, er sieht ein bisschen verschwommen, er hat wohl auch ein bisschen Schwindel, ähm, er nimmt auch gar nicht mehr richtig Melanie in dem Moment wahr, weil auch einfach um ihn herum alles so ein bisschen ja, verschwommen ist, anders ist, nicht wirklich da ist. Und dann ruft Nick an. Und beim letzten Mal, als wir so eine Szene hatten, hat ja Daisy angerufen. Ja. Mm, yeah. Also bei dem, bei dem, auf, auf dem Handy von einem Opfer. Und da hat Mattes sofort gesagt, hey, ich bin's. So, also er hat sofort reagiert. Aber in dem Fall hat er gar nicht reagiert. Und er hat das ja. Handy einfach nur dann komischen Weise ja. so weg. So als wenn er gar nicht wüsste, was er, jetzt, was er jetzt überhaupt sagen soll am Telefon, was er jetzt machen soll. Ähm, weil er wohl einfach immer noch komplett mit der Situation davor ähm, beschäftigt war. Ja. Ich war, also ja, das so, das war auch so, <lacht> ja. ja. Du, was das?
0: Ja, das war so die, die einzige Szene, wo ich mir so dachte, okay, da, da bröckelt auch seine professionelle Fassade, dass es ihm mhm. auch körperlich wieder gut geht und dass er ja. sein Roboterwesen, was auch immer, dass man da halt eben klar sieht, dass er es noch nicht verarbeitet hat, auch generell nicht. Mhm. Weil da eben dann halt, weil er da nicht nur professionell sein kann, sondern sich da das auch mit der Psyche dann vermischt und wo man das halt einfach so hat brockeln sehen, aber mhm. na, ja, dafür irgendwie nicht. hat mhm. Melanie ihn ja dann gleich dingfest gemacht.
2: Ja, also und der, sie hat auch nach ihm gefragt, sie hat auch gesagt, ne, Mattes, ja. also sie hat sich auch nach ihm erkundigt, aber wie gesagt, er war halt irgendwie so im Tunnel und konnte gar nicht reagieren. Ähm, was hat auch immer ja. so ein Punkt ist, der halt dafür spricht, was er da gerade durchmacht noch. Und dann versuchen Melanie und Mattes, diesen Mann zu verhören, was ja mal so gar nicht funktioniert, weil er ist ja, er ist ja sehr viel am Reden im Verhörraum. Hm. Beziehungsweise also, sie versuchen, ihm halt Fingerabdrücke zu nehmen, wie auch immer. Ähm, Aber ich fand die Szene so gut. Ich fand das so gut. Ich habe hab echt gedacht, oh Gott, sagt jetzt Mattes noch was oder sagt er nichts mehr? Aber er ist irgendwie komplett, hat er nichts gesagt und Melanie hat es so ja. gut gehandelt. Also... Melanie sie, hat richtig stark reagiert. Und da waren sie wieder so, wo man denkt, okay, da war es wieder so richtig so. Dream Ja,
0: ja, nicht nur das, sondern auch einfach halt obviously diese Parallele zu der Szene aus äh, Baby an Bord mit dem ja. Strafzettel so und dass Mattes da in dem Moment dann aber halt auch ruhig geblieben ist und. Ja. Melanie die Situation aber ja trotzdem unter Kontrolle hatte. Also das so, ich meine, klar, es war auch der Verhörraum, es war im PK, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich hab, habe einfach so gleich diese Parallele da gesehen und sie haben aber auch beide einfach ganz anders reagiert und ja, mhm. ich meine, in dem Sinne ja gut, dass Mattes nicht so aus der Haut gefahren
2: ist. Wäre aber er aber halt auch überhaupt nicht, weil er ist ja noch anders.
0: Ja, das, deswegen, ja, deswegen dachte ich mir dann so, ja, okay, wenn man da wenigstens so irgendeine Reaktion, die in die Richtung von Baby an Bord gegangen wäre, gesehen hätte, wäre vielleicht auch ganz nice gewesen, weil dann hätte man gewusst, dass die Emotionen noch da sind, aber so ich fand halt die echt, ne? Szene trotzdem sehr, sehr stark und ja. Ja, ja. Melanie auch einfach nur so, ja, das üben wir nochmal, mhm. wo, das hat, das hat mich auch so an diese eine Szene erinnert, ich weiß nicht, welche Staffel das war? 12, 13, 14, 15? Wo, wo dieser eine junge Jugendliche. Sie hatte kurze Haare und es ist nicht die Frisurstaffel. Weiter
2: kann, ja auch, weiter kann ich ja mich
0: eingrenzen. Ist ja auch gar keine große
1: Spanne. Aber okay,
0: Nein, erzähl weiter. Aber
2: erzähl, vielleicht wissen wir es dann. Aber.
0: Diese eine Szene, wo sie, wo diese eine Jugendliche so war mit diesem all cops wo der das mit Graffiti okay. oder so gesprüht ja. hat und dann ja. im Krankenhaus
1: nochmal zu ihr gesagt hat, wo sie doch auch nur so war. so Ja, das mit dem Pöbeln üben wir aber nochmal. Okay, das, das ist das, das, da war Eva schon da, mhm. meine ich. Weiß jetzt aber auch nicht, welche Staffel es ist, aber ich meine, Eva wäre schon da. Also können wir es eingrenzen. <lacht> Staffel 13, 14 oder 15. Immer, Immerhin. Ich, ich tippe
0: ich tipp auf Staffel 13, aber ich, ich habe honestly auch. keine Ahnung. Ja, aber da bin ich auch raus. Ach, das lass
1: mich, gebt mir einen Moment ich komme bestimmt noch drauf. Redet mal weiter. Es kann, okay. kann auch gut sein,
0: dass es in unseren Notizen mit drin steht. Ich würde es nicht mal ausschließen. Aber obwohl für Staffel 13 so, haben wir nicht so viele Notizen, <lacht>
2: Das ist ja. mit Eva sind.
0: So. Ja. Aber Sollen wir denn schon weitergehen,
2: während du ein bisschen ja, recherchierst? Ja, ja. geht, ge okay. ge geht mal weiter. Ich wir können jetzt mal zum nächsten Punkt kommen, wo ich mir denke, na, wird die nächste, 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 nächste ja, ähm, <lacht> nicht so ganz rechtliche Sache überschritten. Ähm, mhm. Oder wird sie überschritten, sage ich mal eher so. Denn ähm, nun ist es natürlich jetzt so, dass, ähm, was auch sehr, was, wo ich halt 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 am Anfang gedacht habe, okay, was ist das jetzt hier? Mathe spricht mit Franzi und Nick über den Mann im Verhörraum, dass sie nicht wirklich was rauskriegen auf ihm, der spricht nicht. Und Franzi wirkt daraufhin ein bisschen nachdenklich, nach dem Ganzen. Und ja, läuft nach hinten, nach draußen, ruft Jasmin an im EKH und sagt ihr nur, sie hätten den Mann gefunden. Ähm, er ist jedoch ein Straftäter und muss dem Haftrichter vorgeführt werden. So, Natürlich, wie es Jasmin ist, sie ist Ärztin, sie möchte dem Kind helfen. Ähm, sie braucht diesen Mann im Krankenhaus. Hm. Ähm, was ja aber nicht so einfach geht. Franzi spricht daraufhin kurz mit Melanie. Melanie ist eigentlich auch so, geht nicht. aber, ja, aber
0: warte, ganz kurz, wenn wir schon bei der einen Szene sind mit... Äh, Melanie und Franzi, weil es war ja dann so, dass Mattes bei Nick am Schreibtisch stand und dann Franzi zu Melanie nach hinten gegangen ist. Und Mathis kam da ja gerade erst dann zum Schreibtisch und zu Nick dazu und hat ja dann so super professionell mit Nick einfach nur über den Fall geredet. Mit Franzi aber auch noch. Die haben
2: beide noch ja, am Schreibtisch gesessen.
0: Aber dann als Franzi nach hinten gegangen ist, weil ich fand, sie ist ja schon dann relativ schnell abgedampft und ich weiß nicht, aber so mein Innerstes hat so einen Sekundenbruchteil gehofft, gehofft, dass sie mit Melanie redet, also ja. dass sie mit Melanie darüber redet, wie es für sie ist, dass mattes jetzt wieder da ist, nicht mal so von wegen so, ja, äh, hast du was mit mattes oder warum hast du die ganze Zeit so mitgenommen, das hätte ja schon viel früher kommen können, genau, aber so wie, wie ist, ist es denn jetzt so? ja, erster denn Tag jetzt? und so,
2: ja, habe ich auch aber nicht es kam gedacht halt, und gehofft, ja. aber es kam halt nicht. Es kam ja. halt
0: einfach nicht. So. Ja. ja, es kam halt aber nicht. Ja. Kam. Aber Melanie auch wieder in dem Sinn wenigstens sehr professionell und realistisch reagiert, dass sie halt auch zu Franzi meinte, so, ja, wir wissen ja gar nicht, ob er überhaupt spenden möchte. So Nur weil er passt, heißt das ja nicht, dass er verpflichtet ist, dann zu spenden. Ja,
2: genau. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja bitte. Ist es die Folge Cybermobbing? Das kann hinkommen. Kann
0: gut sein, ja.
1: Ich meine, das wäre doch. Ich, ich, ich meine, das wäre die Folge Cybermobbing. So, das kommt sorry. Das kann gut sein.
0: <lacht> Alles gut. Welche ist denn das?
1: Äh.
2: <lacht> okay, ich habe ich hab die, hab die gestern gesehen. Also nicht gesehen, 13, ich die Staffel gesehen. Staffel 13, okay. Folge 16. Mhm.
1: Ich meine, das ist.
2: Okay. Das war jetzt es ist die, es kann, es, ist. Kann, es kann die sein, aber es kommt hin. Aber wir haben ja gesagt, wir suchen mal eben kurz raus. Ja. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir schon mal gesagt haben, angesprochen haben, ist nämlich, wie weit darfst du gehen bei einer Stammzellenspende? Denn die Sache ist ja immer so, dass die Sachen die haben, dass die ja immer anonym sind, die Spender. Ich
0: wollte gerade sagen, Und so weit wie die gegangen sind, auf jeden Fall nicht. Ich
2: meine, ich weiß, es gibt Länder, da kannst du das schon früher erfragen, anders erfragen. Aber hier ist es halt nicht möglich bei uns, ähm, denn da müssen sie auf jeden Fall, wenn ich das so richtig weiß, zwei Jahre anonym bleiben. Und dann ich mein darf ähm, man durch einen Brief irgendwie Kontakt aufnehmen, aber wo halt auch keine persönlichen Sachen drin stehen dürfen. Und dann darf halt die Gegenseite sagen, okay, ich möchte vielleicht doch meinen Brief zurückschreiben, aber wie gesagt, eigentlich dürfen da keine persönlichen Sachen erstmal drin stehen, erst, erst wenn dann beide Seiten mit einverstanden sind. Die Frage ist natürlich jetzt so, dass natürlich jetzt dieser Verdächtige, äh, der Verdächtige, also der Spender, ja, oder auch der Verdächtige, äh, der Täter ähm, jetzt natürlich gerne, wenn überhaupt, erst wissen möchte, für wen er spendet. Und das dürfen sie eigentlich nicht sagen, aber irgendwann nimmt Melanie Franzi zu und Melanie macht eine Ausnahme. Und sie sagt eben halt nur, dass es halt, ja, ein junges Mädchen ist, für die, ja. die, es, für die es ist. Und daraufhin geht es weiter, dass daraufhin dann Franzi mit Haller noch im Büro redet, weil sie halt auch von ihm die Einwilligung braucht, dass er ihn EKH EKH nehmen darf, dass ihn jetzt nicht im Haftrichter vorführen, sondern erst das danach er machen, damit sie erstmal das Kind retten können. Und das machen sie halt auch, ähm, weil ähm, ja, Franzi und Nick kommen auch denn in das EKH mit dem vermeintlichen Anton Heißner. Und Haller sagt noch so, ich übernehme die volle Verantwortung. Als er am Telefon ist und alles, Schöne, und alles dementsprechend Bescheid gibt. Ja, äh, ich glaube, das hätte er sich lieber nochmal anders überlegt. Aber in dem Fall sagt er halt, denn ja, er ist da ja, gegenüber einverstanden und er nimmt, übernimmt die volle Verantwortung, weil er hat halt auch gegen seine beiden Frauen im Team, also die beiden älteren Frauen, die im Team schon länger, länger, länger dabei sind, auf der Wache, nämlich von Anfang an, nämlich gegen Melanie und Franzi, einfach keine Chance. Ist mir aufgefallen, wenn die irgendwie ihren, ihren, ihren Kopf durchsetzen wollen, die beiden, dann kriegen die es auch. Und Franzi hatte halt wirklich ähm, gute Punkte auch angebracht und ja, Haller konnte einfach gar nicht was anderes sagen, außer sagen, dass er zustimmt und dementsprechend die voll über, volle Verantwortung übernimmt dafür. Ja, dennoch äußerst
1: fragwürdig, dass sie die, also dass sie überhaupt sagen, um wen es da geht und noch viel fragwürdiger, dass sie dann am Ende ins EKH gehen und vor allem, also im EKH auch zu, mit dem mit dem potenziellen Stammzellenspender zu Alena gehen uh, sehr fragwürdig und ja. als sie ja. dann sagen rechtfertigender Notstand 34 StGB, huiuiuiui da haben mir die Ohren geschlackert da, also nicht nur mir sondern auch meiner besseren Hälfte, die mit mir zusammengeguckt hat ähm, der im Übrigen auch Jura studiert äußerst, äußerst fragwürdig. Ähm, ja, mehr sagen wir dazu jetzt mal nicht.
2: Das war nämlich auch der Punkt, wo, wo ich mit einer von drüber gesprochen habe und wir beide haben auch so gesagt, das ist alles mal, so ein bisschen... Mal gucken, was
0: Tabs dazu sagt.
2: Genau, aber wir haben uns ja schon gedacht, wir gehen da glaube ich nicht lieber weiter drauf ein und lassen es einfach mal lieber so stehen, weil, wie gesagt... Lottofarfenkante ist dafür bekannt, dass es doch sehr viel der Realität nachempfindet und nachmacht. Aber man und manches nicht, eben nicht. Aber man einfach auch nicht immer alles machen kann, weil Nein. sonst würde es diesen Twist-Plot oder diesen Plot-Twist nicht geben und auch diese Geschichten nicht geben. Und dann könnte man die Storylines nicht erzählen. Also dementsprechend muss da manchmal einfach auch irgendwie was, ja, man doch unter den Tisch fallen und dann mal doch ein bisschen. Ich meine, wenn, ja. wenn es danach geht, wollen wir das ja. Wenn es danach geht, wollen wir das ja alle so, dass wir nicht immer ganz an der Realität nah dran sind, denn sonst hätten wir ja. ein Riesenproblem mit MM. Vor allem, vor allem, wenn, wenn wir mal
1: ganz ehrlich sind, wenn wir jetzt ganz nah an der Realität bleiben würden, wären die Folgen einfach super langweilig, weil der ja. reale Polizeialltag so nicht aussieht. Ähm, genau. Deswegen alles vollkommen fein, aber. Man darf gewisse, also gerade gewisse juristische Dinge darf man da nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Und ich glaube, das ist auch im medizinischen Bereich so, dass man auch da nicht jede Aussage für hundertprozentig nehmen kann. Gerade Jasmin sagt ja an einer Stelle auch, stellt das als sehr unproblematisch dar mit der Stammzellenspende. Ich denke, da kommen wir später auch ja, noch so zu. <lacht> so
0: <lacht> wie das da aussieht, wäre es ja so oder wirkt es ja so, als würde den einfach nur einmal Blut abgenommen werden ja, und das war es dann. Das Hobby, genau. Wenn es so einfach
1: wäre. Das wird dargestellt ja. wie ein Spaziergang. Ähm, es ist aber nicht ganz ohne. Dennoch, genau. also, ich glaube, wir sind uns da einig, dass man das nicht gegeneinander aufwiegen kann. Also Leben versus... Denn im Verhältnis der doch relativ kleine Eingriff. Also wenn man überlegt, was ein... Patient ja. durchmachen muss, der ähm, Leukämie hat, versus mhm. was jemand durchmacht, der eine äh, Stammzellenspende macht. Das, das steht in keinem Verhältnis, aber letztendlich muss Nein. das natürlich auch jeder dann selbst entscheiden, aber ähm, dennoch ist aber es... Aber im Endeffekt wird es sehr... Ist es ist ja
0: trotzdem... Ja, es wird schon deutlich vereinfacht dargestellt, aber es, ich finde es ist trotzdem gut, dass sie das Thema aufgreifen und es ist ja mhm. auch in Absolut. verschiedenen Punkten ja. immer wieder aufgegriffen Absolut. würde, weil es ist ja trotzdem eine Tatsache, dass einfach super viele Stammzellenspender einfach fehlen. Und ja. wenn das, mhm. das... Also so man, man kann es nicht als Werbung dafür nehmen, sich deswegen ja. dann als Spender bereit erklären zu lassen, weil dafür stellst du das halt einfach nicht da. Aber wenn es einfach Menschen erreicht, die sich dann dafür interessieren, die, die sich das potenziell auch vorstellen ja. können, die sich dann weiter darüber informieren, dann hat es, finde ich, auch schon den ganz großen Nährwert davon gebracht und ja. dann war das positiv ja. und gut und dann, auch wenn es nicht 100% realistisch dargestellt ja. ist. Es ist, aber es ist
1: absolut wichtig, dass dieses Thema angesprochen wird und wenn sich die Leute danach mit dem Thema beschäftigen, ist das ein ganz, ganz großer Gewinn und wenn ja. wir jetzt sowieso schon dabei sind, Uh, an dieser Stelle kann man wirklich nur dazu aufrufen, informiert euch auf der Seite von der DKMS, die ist wirklich, wirklich gut, da gibt es super viele Informationen, da kann man sich um, wirklich gut informieren. Ich kann nur für mich sprechen, es war tatsächlich das allererste, was ich gemacht habe, als ich 18 geworden bin, um, weil wir hatten nämlich, als ich noch in die Schule gegangen bin und 17 war, eine Typisierungsaktion bei uns in der Schule, wo ich auch selbst tatsächlich Abstriche genommen habe und wir das alles dann eingeschickt haben und ähm, das hat mir persönlich sehr viel Freude bereitet, weil ich wusste, das ist einfach halt eine gute Sache. Ähm, aber ich selbst war halt noch 17 und durfte das nicht machen und das war wirklich das allererste, was ich gemacht habe, als ich 18 geworden bin. Äh, ich habe mich bei der DKMS registriert und es ist wirklich kein großer Aufwand, sich zu registrieren und man ermöglicht es natürlich damit, dass man vielleicht jemandem das Leben retten kann. Man weiß halt eben nicht, wen es trifft. Es muss nicht ein 15-jähriges Mädchen sein. Es kann genauso gut ein vierjähriges Kleinkind sein. Es sind so viele Menschen davon betroffen. Und für mich persönlich steht es in keinem Verhältnis. Also ich würde jederzeit spenden auch wenn es natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden ist und auch wenn es durchaus möglich ist, dass man nach einer Stammzellenspende auch mal ein paar Tage flach liegt und vielleicht auch äh, das Immunsystem ein bisschen anfälliger ist, ähm, würde ich das jederzeit machen. Also ist aber was super Persönliches. Ich kann auch voll und ganz verstehen, wenn jemand sagt, ähm, er möchte das nicht machen und wir packen euch auf jeden Fall den Link zur DKMS bei uns mit in die Story rein. Wir packen das bei uns auch ähm, in den Linktree mit rein.
0: Ähm, ja, in die
1: ja. Folgenbeschreibung. Aber genau. deswegen informiert
0: euch trotzdem einfach selber darüber, Ent trefft die Entscheidung für euch selber und nicht jetzt, weil wir sagen, wir sind da registriert oder wir finden das super oder weil es in der Folge angesprochen wurde, sondern nehmt euch einfach die Zeit, lest es durch. Und trefft eure Entscheidung für euch und fühlt euch da nicht durch irgendjemanden verpflichtet, äh, nur weil es trotzdem ein super wichtiges Thema ist und bleiben wird. Und ähm, mhm. weil wir jetzt sagen, dass ja. der Eingriff ver verhältnismäßig super geringfügig eigentlich ist. Ja,
1: und man muss auch dazu sagen, dass es natürlich auch immer von der eigenen gesundheitlichen Konstitution abhängt. Ähm, ja, Wenn Vorerkrankungen hat. Dann kann das natürlich auch durchaus sein, dass es nicht so sinnvoll ist, ja. Knochenmark zu spenden. Es ist einfach so. Also, das ist was super Individuelles. Äh, das ist genauso mit den Blutspenden. Es gibt Leute, die können Blutspenden gehen, die machen das gerne, die verkraften das. Und genauso gibt es Leute, ähm, bei denen es einfach kontraproduktiv wäre, wenn sie Blut spenden würden. So, das, ja. das ist einfach was super Individuelles. Und. Ähm, wie gesagt, man kann dazu aufrufen, sich zu informieren und man sollte sich aber nicht verpflichtet fühlen, wenn man kein gutes Gefühl dabei hat. Es gibt auch super viele Ärzte, die dazu beraten. Also der Hausarzt kann da in der Regel immer was zu sagen, wenn man irgendwie Fragen hat. Ähm, wie gesagt, die Seite der DKMS ist wirklich gut. Also ja. kann man sich, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ja, unterschreibe ich so
0: eins zu eins. Weil, ich meine, bei uns sowieso
1: immer sehr, sehr aktuelles Thema. Okay, nach dem kleinen Einschub zur DKMS kommen wir aber wieder zurück ins EKH. Da ist es nämlich jetzt so, dass ähm, der potenzielle Schwammzellenspender Blut abgenommen bekommt, äh, weil natürlich erstmal sichergestellt werden muss, dass auch wirklich ähm, seine Typisierung mit der von Lena übereinstimmt und dann kommt es zu der Situation, dass Nick eigentlich schon direkt den richtigen Riecher hat mhm. und äh, ihn sehr genau beobachtet und sieht, wie der Blick von ihm zu den ähm, ja, medizinischen Utensilien auf dem Beistelltisch wandert. Und er schiebt den auch so ein bisschen weiter von ihm weg. Also er antizipiert irgendwie schon, dass der da irgendwie möglicherweise gleich versuchen könnte zu flüchten. Und ähm, ja, der ähm, Verbrecher äh, nutzt dann allerdings gerade die Chance, als der ähm, Betrunkene, den Franzi und Nick vorher eingeliefert hatten, ähm, quasi hinter den vorbeiläuft und stößt den dann quasi weg und sagt noch irgendwas, ne? Scheiß Cops oder irgendwie sowas.
2: Ja, 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 irgendwie sowas sagt er da und dann. Und
1: daraufhin fängt halt der der Betrunkene, der eingeliefert wurde, an auf Nick einzuschlagen. Franzi geht sofort dazwischen, wird aber bekommt aber auch eine ab und ähm, ja der ähm, Täter entkommt und flüchtet. Um, und am Ende ist es tatsächlich Jasmin, die die Situation dann klärt und ihm halt irgendein Beruhigungsmittel spritzt. Um, ja, genau.
2: Und dann ist genau. er fort. Dann ist er fort und dann geht es nämlich weiter, dass wir natürlich dann nur im PK wieder sehen, dass Hanna mitbekommen halt hat, dass... <lacht> Halt der Herr Heißner, also der vermutliche Herr Heißner, der Spender und auch wiederum der Täter, verschwunden ist. Und man hat eine richtig Hammer-Szene, wie er da rumschreit im PK.
1: Man, man, man sieht ihn ja nicht, mal. man hört ihn gemacht.
2: Man hört ihn. Und dann kommt halt, er, Wolle, kommt dann halt auch aus dem Büro raus, macht die Bürotür zu und Mattes guckt halt dann nur. Wolle an und fragt, was passiert ist und wolle daraufhin denn nur, naja, also den ist halt Herr Heisner, ist ja halt entkommen, der ist geflüchtet. Und da gibt es eine Szene, wo Mattes dann ganz kurz zum Schreibtisch guckt, wo Melanie halt auch sitzt und Melanie guckt ihn auch kurz an, guckt dann aber mit gesenktem Blick und einem traurigen Blick wieder auf ihren Bildschirm rauf und man merkt auch da, dass es auch an Mattes nicht ganz so richtig vorbeigeht mit dem Ganzen. Also er hat da wirklich zu kämpfen, und im nächsten Moment bekommen wir halt dann, ja, kurz darauf, ähm, die Szene zu Gesicht, wo nämlich Mathis und Melanie am Schreibtisch versuchen herauszubekommen, dieses Kennzeichen. Denn sie haben mittlerweile jetzt herausgefunden, dass es sich dabei nicht um den eigentlichen, wirklichen Spender handelt, sondern da noch ein anderer mit sein muss. Und daraufhin fällt natürlich Melanie und Mathis wieder auf, beziehungsweise Melanie wieder ein, dass sie ja, als sie im Gelände gewesen sind, weil er das Auto gestanden hat, ich der ganz sagt... Kurz, ich ganz kurz, bin, ich finde es ja. find
1: tatsächlich sehr lustig, wie sie das Gespräch anfängt, weil sie sagt ja, stimmt, wollen wir das recht. Ganze
2: nochmal von vorne auf? Und
1: Mathis setzt sich so hin und macht sich so emotional darauf bereit. Und ich glaube, er denkt, sie will gerade über was Privates sprechen. Um ja. Und dann redet sie aber ähm, tatsächlich um den über den
2: Fall. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. So fängt die ganze, so fängt die ganze Szene an, die übrigens dann doch noch einen kleinen Plot Twist drin hat, weil, wie gesagt, er denkt, es geht um die beiden, um das Private. Und sie aber dann halt über den Fall redet und wie schon gesagt, sie haben jetzt halt festgestellt, dass das halt nicht wirklich der Spender ist, sondern einfach nur der Komplize von dem eigentlichen Spender. Weil das natürlich die Täter. Und sie hat jetzt herausfinden wollen, dieses Kennzeichen nochmal. Und... Wie das halt denn so ist, die beiden haben ja halt, wie gesagt, gar nicht daran gedacht, dass es der sein könnte, weil der hat ja einfach nur da im Weg gestanden, sollte das Auto wegfahren, die beiden sind aus Geländer rauf Und dann kommt dieser kleine Dialog zustande, wo Mathis dann daraufhin irgendwie ankommt bei ihr, weil sie halt dann sagt, naja, das Kennzeichen, das Auto. Und daraufhin sagt Mathis, hast du dir das Kennzeichen gemerkt? Und Melanie, natürlich nicht. Hamburg? Ja, aber... Und daraufhin kommt Mathis, ja, aber warte mal. Da war irgendwas, das war ähm, Haha, MM. Das war irgendwie ganz witzig. Und er lacht dabei so ein kleines bisschen und hat so richtig kleines Lächeln im Gesicht, als er das mit diesem MM sagt. Und daraufhin hört man. Und das ist mir beim ersten Mal, beim ersten mal hören nicht mal aufgefallen, weil ich einfach diese Szene davor so süß gefunden habe von Mattes, hat Melanie in den, in den Computer eingegeben, um dieses Kennzeichen, beziehungsweise um den Besitzer dieses Autos zu finden, Hamburg, Mattis, Melanie. Mhm. Das war so süß und er guckte sie auch an, allerdings mit so einem Blick, den kann man nicht so ganz zuordnen, Er war auch so ein bisschen zurückhaltend und auch wahrscheinlich, obwohl er das genauso auch meinte, war das ja irgendwie, ne, witzig ist es nicht unbedingt gerade das beste Ding dafür, beste Aussprache oder wie man das auch so schön sagen soll, aber er hat dabei ja auch so richtig gegrinst und fand es ja irgendwie auch schön, weil es ihn halt an die beiden erinnert hat. Ähm, aber als ihr das dann so sagt, Mattes, Melanie, war es halt für ihn wieder, ja, so ein bisschen so, ach, er hat sich wieder ein bisschen zurück, zurückgezogen. Ja. ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, welcher Name da noch auf der, auf der Liste steht, welche Autos da noch so sind? Nee. Da ist noch ein Name mit da. <lacht> da gibt es noch den Namen Jülich. Ja. der Jülich, der kam nämlich im Männercamp in 162 mhm. einmal schon zum Gespräch. Ja, aber das Süße ist halt einfach auch, wie Mattes sich nachher ja richtig nah an Melanie ran an, an, also nach mhm. der Szene, wo Melanie das halt eingibt ins, ähm, in den Computer und er halt so eingibt und, sagt, und er halt näher an sie rankommt und nur sagt ähm, also Mattes kommt näher an Melanie ran und lehnt sich auch so an den Schreibtisch noch ran und Melanie guckt ihn so richtig süß von der Seite an, so von wegen, das ist mein Mattes. Also ich habe das so das ist mein Mattes. Also der kommt näher an mich ran.
1: Weiß ich nicht, haben
2: sie es ja noch, haben sie sich auch ganz kurz irgendwie den Arm berührt, weiß ich nicht so genau. Aber das ist halt so, wo ich mir denke, oh mein Gott, also man merkt es halt auch, wie er halt auch dieses, ne, wie er das halt auch, halt auch sagte, ha, ha, mm, das war irgendwie ganz witzig. Und so grinste dabei. Ähm. Es war halt... Das war sehr süß. Es war eine sehr süße Szene, ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt freuen wir
1: uns schon über solche kleinen Miniszenen. Über so
0: eine kleine Miniszene. Ja. Aber wir hätten uns auch in einer anderen Folge über die Szene gefreut. Es ist, ist einfach so was ja. Cutes zwischendurch. Ja. Also,
2: ja. Gut. Na gut. Gehen wir weiter danach in der Folge. Danach geht es danach geht's weiter natürlich. Ähm, Nick ist ja verletzt, der Arme. Und wird von Jasmin natürlich auch wieder... Ähm, verarztet und auch äh, Franzi kommt dazu und die beiden reden miteinander und ähm, ganz süße, ganz süße Szene zwischen ähm, Nick und Franzi auch wieder, ähm, weil sie ja auch da für ihn denn da ist und ähm, ja, äh, das noch ganz kurz dazu, weil auch die beiden haben wir nicht vergessen in der Folge. Ähm, und dann ist es so, dass Melanie und Mattes ja zu diesem Haus fahren, zu dem Beziehungsweise Täterspender, weil jetzt haben sie ja auch rausgefunden, wo der wohnt, beziehungsweise wie das Auto zugelassen ist. Und da ist wieder so eine Szene von Melanie, die einfach aus dem Auto rauskommt. Nicht, so, nicht zu verkennen, dass es wieder verschiedene Kennzeichen sind. Äh, aber das haben wir, wie gesagt, dreimal in der Folge, mindestens. Und sie also, sieht einfach sturstracks auf diesen Hinterhof zu, finde ich. Und im nächsten Moment hast du Mattes. Der einfach nur sie zurückhalten möchte und Vorsicht sagt. Ja. Und dann im Hintergrund der Blick von Melanie, so, so, als wenn sie sagen würde, da ist noch was, aber wo ist es in diesem, wo ist es in diesem Kerl? Wo ist es plötzlich hin?
1: Ja, das war das, was ich ja vorhin auch schon meinte, so, sie ist ihm nicht egal.
2: Nein. Aber er kann es halt, wie auch schon die ganze Folge, gesagt, er kann es ihr halt momentan nicht zeigen, weil er halt in die ganzen nicht klarkommt. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Folgen das geht und wie kalt Mattes wirklich Melanie gegenüber noch werden wird und wie das so sitzt, weil sie können ja, ja nicht sprengen ja im Auto sitzen. Ob Melanie äh, doch. noch irgendwie. Oh, das
0: können sie bestimmt.
2: Wäre <lacht> mir ja langweilig. Ja. Äh, wie sie in der nächsten Folge reagiert, Melanie und Mattes, wie das da weitergeht mit den beiden. Denn schließlich ähm, Da bin ich auch gespannt. ist es ja schon sehr komisch, wie die Folge geendet hat. Also muss da ja noch irgendwas kommen. Aber dann muss ich sagen, komme ich eigentlich theoretisch zu meiner Szene. Und ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Also Da hatte ich echt Taschentücher rausgeholt müssen. Oh. Weil nun geht es nämlich zu der Szene mit den Mädchen und den Eltern. Und jetzt erfahren sie halt, dass der Spender nicht der Spender ist. Weil er sich für jemanden Falsches ausgegeben hat. Und ja, das Mädchen daraufhin auch mit Jasmin redet und halt fragt, ob sie schon öfters jemanden gesehen hat, der gestorben ist. Ähm, und wie es ihr gehen wird und wie es sein wird. Und der Vater dann im Laufe dieser Szene sagt: Wir nehmen dich mit nach Hause. Und sie sich, und das fand ich richtig schwer, ich bin schon wieder echt am Kämpfen damit, aber wie sie zu ihm sagt, also zu ihren Eltern sagt und sich entschuldigt bei ihren Eltern sich entschuldigt huh, dafür, dass sie ja, sterben wird oh. also sie kann ja gar nichts dafür, aber sie ist halt wirklich so fertig, dass sie sich einfach sie hat Angst, sie entschuldigt sie hat, sich aber sie hat sie sich will damit
1: abgefunden aber sie will nicht auch nicht sterben so ja, sie will nicht sterben, aber sie hat genau. sich damit abgefunden, dass es passiert so ja. und das ist, oh,
2: ja. es hat es hat so weh getan es war also wirklich die Szene, die ist von allen drei und vor allem von diesem Mädchen ja. so gut gespielt, das hat mich echt, also das hat mich echt gebrochen. Da brauchte ich, brauch ich echt meine Taschentücher. Ja. Also wirklich, Chapeau. Das war. Ja, zum Glück haben wir ein Happy End für das Mädchen, aber in dem Moment hat mir das echt die Tränen in die Augen ja.
0: gebracht. Vor allen Dingen, dann ja, auch zu wissen, dass es nicht immer so ausgeht wie in der Serie.
2: Ja, so. ja. ja. Das war wirklich. Ja. Die. Ja. Aber kommen wir jetzt von dem Thema, weil es war wirklich, also es war ja, also in dem Falle wissen wir, es gibt ein Happy End für das Mädchen. Aber wie du schon sagtest, es gibt es leider nicht immer und es gibt es leider viel, viel, viel zu selten. Ähm, dieses Happy End ähm, frage ich mich halt auch, dadurch, dass wir ja nun diesen falschen Herrn Heißner, der ja im Krankenhaus haben, habe ich mich halt auch gefragt, lassen die sich keine Personalauswässer zeigen im Krankenhaus? Name ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von wegen, ja, sonst wäre es ja aufgefallen sofort. Aber ja. da habe ich halt nicht. halt. Vielleicht hätte er mal,
0: gesagt, er hat ihn nicht dabei.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich reiche ihn den nach. Ja. Ich reiche ihn den nach. Ja. Ja. Aber dann kommen wir zu der, zu der Szene, die du auch immer ganz kurz ähm, am Anfang gleich gesagt hattest, dass der ähm, vermeintliche falsche Heisner ja, dann den richtigen Herrn Heisner mit gezogener Waffe ins EKH bringt und alle gleich wieder in dem Modus sind. Nämlich Franzi und Nixo so von wegen gezogene Waffe ist mal gleich ne? beruhigen, zureden. Er will gar ja, nichts klar, machen. Ja, also klar. Er will, er will ja <lacht> gar nichts machen. Er will einfach nur den richtigen Heißner da in die, ins Krankenhaus bringen. Und dass er halt spendet. Denn das hat in dem Fall einen ganz, ganz, ganz wichtigen Hintergrund. Nämlich bei dem Matthias Engel, der sich vorher als den Herrn Heißner ausgegeben hat. Denn er hat seine Tochter verloren. Und seine Tochter wäre so alt gewesen oder geworden wie das Mädchen, was gerade auf die Spende wartet. Und für ihn war es einfach wichtig, dass der echte Herr Heißner jetzt spendet für das Mädchen. Und deswegen hat er ihn ja, mit gezogener Waffe ins EKH gebracht.
0: Ja, aber ich meine, klar, das. Ach, Franzi und Nick da so reagieren, wie sie reagieren, wenn da jemand äh. vor dir steht ja, mit Waffe. Kopf, also.
2: <lacht> ja, Ganz klar. Aber es war halt so, dass, dass einfach so das einfach zu sehen. War mal eine, Action Ja, und so eine Folge vorher hat man da schon mit, mit, mit gezogener Waffe bei Ausweg hm. los. und dann zack die Wurme in der nächsten gleich wieder. Ähm, aber ja, wie gesagt, er wollte ihm halt nichts tun, er wollte ihn halt einfach nur. Ähm, er kam ja aus freiwilligen Stücken dazu. Ja, genau. Er kam aus freiwilligen Stücken, kam er ja mit. Sagt ja nachher Franzi nochmal. Von wegen, ich weiß genau. ja gar nicht, was es ist. Er kam auch freiwillig ins Krankenhaus. Und da ist es dann nachher auch, dass sie ihm Blut abnehmen können. er legt die Waffe dann weg. Dann nehmen sie dem richtigen, heißener Blut ab. Den Eltern wird Bescheid gegeben. Ähm, und dann kommt der Part, wo sie dann auch ihre Armbänder alle austauschen untereinander und wo dann nachher auch die, die Lena feststellt oder auch fragt, ob ähm, das Band, was er halt hat, was sie ihm halt was er ihr halt gibt, ob das von seiner Tochter ist. Und das bejaht er ja. Das bejaht er dann. Ja. Und dann dachte ich eigentlich so, okay, eine weitere Szene mit M und M kriegen wir dann wohl nicht mehr in der Folge, weil wir haben ja nur noch zwei Minuten und wir haben ja noch keinen Abspann, dementsprechend wird das wohl nichts mehr und dachte mir so okay, da kommt nichts mehr. Dann kam noch wie gesagt die Szene im Krankenhaus, wie sie sich die Bänder ausgetauscht haben, die Freundesbänder ausgetauscht haben. Und dann kam die Szene am Auto mit Nick Franz und dem Herrn Engel. Und dann habe ich gedacht, okay, das war's. Und dann zack, nimmt man das PK von <lacht> aus und ich dachte mir so, oh, wir kriegen ja. eine M&M Szene. Im Namen ja. dachte ich mir so, ja gut, auf die M&M Szene, die dann verzichtet gerne. Aber sie gehört, sie mal lieber nicht bekommen. Ja. Ja, aber sie gehört halt mit dazu. Ne? Ja. ja. Aber Haller fängt das Gespräch eigentlich ganz gut erstmal an. Er fragt natürlich, so, so wie es denn so wieder so der Tag gewesen ist. Und sein erster Tag war ja schon gleich ein bisschen aufregend. Und ähm, er so, aber ja, ne, ist halt in Ordnung. Und dann wie ist es denn halt mit euch beiden so im Team. Und sagt Mattes nur so: Ja, auch. Und daraufhin fragt Halla nur so, Melanie, Melanie war nicht begeistert. Melanie so, <lacht> Melanie so, ja, schön, dass sie wieder zusammen fahren können. Die Blicke von Mattes und Melanie beide eiskalt. In dem Fall, also wahrscheinlich eher eiskalt von Mattes und von Melanie einfach nur äh, traurig. Und daraufhin kommt halt Halla, wo wir ja davon ausgehen oder uns sehr, sehr sicher sind, dass er das nicht weiß. Also, dass Mattes nicht weiß, dass er es das weiß. Aber ich ähm, finde, Halla hat es so gut ausgedrückt. Er hat ausgedrückt. es so gut verpackt. Und zwar also nicht, dass mir irgendwas zu Ohren gekommen wäre, aber ich habe natürlich Augen im Kopf und eine gewisse Lebenserfahrung. Also wenn in meinem Teams die Sympathien über das Kölige hinausgehen, <lacht> und daraufhin ist gleich dieser Moment, nämlich dass man sich sofort angegriffen fühlt, wenn man dieses PTBS hat, dass man sich sofort angegriffen fühlt und er sofort in diesen Modus übersteigt, Mattes, nämlich gleich ein bisschen lauter wird und forscht und sagt, Moment mal. Und Melanie daraufhin ganz ruhig und sagte, also wir, aber weiter kommt sie halt nicht, weil dann kommt Mattes und sagt, Wolf, ich sage es dir jetzt einmal, klar und deutlich, ja? Es ist folgendermaßen, Melanie und ich sind gute Kollegen, sonst nichts, gar nichts, okay? Und dann kommt der Abspann. Im Hintergrund von Melanie, ja, traurig. Und völlig irgendwie neben sich und ich glaube, einfach komplett mit dieser Situation überfordert, weil sie damit nicht gerechnet hätte. Ja,
0: okay. ja, ich, es hätte mich trotzdem sehr interessiert, was sie Haller gesagt hätte, was, was sie mhm. gesagt hätte. Ja. ja, Ja.
2: vor allem weil, weil sie sofort, ich, ich weiß weil sie so auch nicht,
0: ob sie Haller da in dem Moment dann gesagt hätte, dass also so weißt du, viel. sie war geschockt, dass so hart und so eiskalt aus Mattes um uns zu hören. Aber ich weiß nicht, ob sie, ob sie großartig was anderes gesagt hätte.
2: Weiß ich halt auch nicht. Aber Ich, weiß, ich, also, ich, ich kann mir am besten
0: nicht vorstellen, dass sie sich dann da hinsetzt und sagt so, ja, wir sind zusammen, aber Mathis redet gerade nicht mit mir. so. Na, wahrscheinlich,
2: hätte sie, wahrscheinlich hätte sie sowas gesagt, sowas wie wir sind. Wir sind sehr gute Freunde und Kollegen. Erstmal so, von wegen unter dem Radar laufen lassen, erstmal noch so. Aber Mattes sagt halt einfach gleich so, wir sind gute Kollegen, sonst nichts. Also nur Kollegen, nicht mal irgendwie Freunde oder so. Ja einfach und nur halt Kollegen.
0: Ja und halt auch wir das sagt, so eiskalt und so hart. Also so ja, dass er nicht mehr sagt, um gute Freunde ist schon so. Ja, Pain. Also, es kam also. Auch
2: nicht also es kam auch nicht überraschend, dass irgendwie sowas noch kommt, Nein. aber ich saß da halt erstmal völlig geschockt vor meinem TV und dachte nur so, das hat er nicht gerade wirklich gesagt, oder?
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, weil es so. ja totaler Bullshit ist, was man ja auch sogar in der Folge noch gesehen hat. Also ich meine, wenn wir, wenn wir das ganze Beziehungsdrama mal außen vor lassen, aber allein wie nahe bei ihr am Schreibtisch steht, das wäre Ihr sagt, dass er nervös ist, weil er ja nicht weiß, was passiert, dass er keinen klaren Satz mit ihr reden kann. Und dass er aber trotzdem so ist: so, ja, Vorsicht! Und als sie da in das Haus reiten wollen, so wie das eine Mal, wo sie dann auf der Bank am Elbstrand enden, was mm. das deutlich schönere Ende ist. Aber gib, gib,
2: noch, gib noch ein bisschen mehr Herzschmerz und Rein. Folge ja, Jagdfieber. Ein oder
1: genau, auch erwischt. Genau. <lacht> genau. So, unsere ich, podcast Podcasthörer wissen, welche Folge wir meinen. <lacht> mhm. da, da waren wir im Auf Übrigen wirklich begeistert,
2: als wir das Quiz gemacht haben,
1: wie viele ja. davon
2: wussten. Also. Das war, es war sehr überraschend, dass alle meine, <lacht> meine Sache genommen haben. Und nicht die. Ich habe eigentlich eher so gedacht. Also, eigentlich war unsere Antwort ja eigentlich eher so erwischt, erwischt hatten genau, wir erwischt eher gedacht. ja gedacht dass es die Erwischt-Folge ist, aber ey, unsere Community war der Knaller, weil es waren mehr Antworten, die Jagdfieber gesagt haben, was ich immer gesagt habe, weil ich mir immer dieses Jagd... Guck jetzt schon wieder an. Jagd, was war das noch? Frage. Jagdzeit. Jagd, Jagdzeit, wenn konnte. Ja. Und dann war es mich immer Jagdfieber und das ging so anscheinend durch unsere Podcast-Folge, dass das irgendeiner alle aufgegriffen haben und gleich wussten, ja. was wir meinten. Das war echt mega. Und, ja.
0: Oh, Ach. Aber, aber so weißt du so selbst selbst da in, in, selbst in der also in der jetzigen Folge mit Eiskalter Engel hattest du halt trotz allem auch obwohl Mattes so ist wie er ist ja trotzdem immer noch kleine Momente wo du sagen kannst ja. das ist trotzdem mehr als gute Kollegen also so ja wenn <lacht> ich ja. mir überlege wie ich mit guten Kollegen interagiere, ist das nicht so, wie Matthias mit Melanie da interagiert hat.
1: Ja. Wie? Du steigst Aber nicht ich mit deinen guten Kollegen ins Bett.
2: No. Wo ist sie hin? Sie hängt. <lacht> sie hängt. <lacht> Die okay. Tücken der Technik. Du
0: hängst. Sie hängt. Deutsch.
2: Bist du noch da? Ich schon. Huh? Oh, da ist sie du wieder. Angst. Huh. wir haben dich kurz iPad wir haben dich kurz abgestürzt. Und, <lacht> und nein, nein es wir haben dich leer. kurz vermisst. Wir haben dich kurz vermisst. Weiter im Text. Wenn wir das so alles so im Großen und Ganzen zusammenfassen, ist es natürlich wirklich so, dass wir sehen, wie sehr natürlich Melanie Mattes liebt. Das sehen wir jetzt gerade in der Staffel ja besonders, weil sie ja ihre Gefühle zulässt und drüber redet. Ja, finde ich super. Aber wir sehen es. Ja, ich auch. Wir haben da ja alle drauf gewartet, nur leider kommt ja Mattes immer nicht zu Wort, weil einer dazwischen kommt oder er dem Ganzen einfach aus dem Weg geht. Was ja auch im Nachhinein alles dazu passt, zu dem ich nochmal gleich komme. Aber selbst bei ihm sehen wir das, wie du schon gesagt hattest, ne? dieses Vorsicht, dieses Annähern an sie ran, dieses mit ähm, HHMM, fand ich ja ganz witzig. Und er hat es ja zwischendurch wirklich gezeigt irgendwie, ja. aber er kann es halt nicht wirklich aussprechen oder mit ihr halt drüber sprechen. Und das sind halt, wo wir halt gerade so, da, so dazu kommen, ähm, halt Symptome, mögliche Symptome. Nämlich zum Beispiel Emotionslosigkeit. Ja, den Ding können wir Vermeidung. ja auch nochmal
0: mit reinpacken.
2: Genau. Vermeidung, Rückzug, Teilnahmslosigkeit. Und dann natürlich dieser Punkt, den er gegenüber ja, ähm, Color gezeigt hat, nämlich dieses über, über, ähm, Überregungssymptome, ne? Also, dass du halt ähm, Reizbarkeit hast. Oder Unruhe. Oder Schreckhaftigkeit. Guck mal. Ja. Das sind so eine Sachen, die du halt dann halt auch in dem Fall hast. Und deswegen passt es alles sehr gut dazu. Und ich bin gespannt, wie sie das damit weiterführen, was sie damit weitermachen. Ob wir das noch sehen, dass er noch eine Therapie macht, oder wie Vielleicht sie das geht jetzt der irgendwie auf Reisen. Am Ende der Staffel? Ja, wer weiß. Das ist aber ein bisschen länger, ein bisschen länger rausgezogen. Wobei es ist ja. so eine Sache, dass es meistens beginnt einen Monat nach, also ich habe mich da noch kurz, ganz kurz ein bisschen eingelesen, dass es ist, dass es ähm, teilweise mit diesen Anzeichen und Symptomen losgeht, teilweise einen Monat, ähm, nachdem es passiert ist. Und es dann teilweise auch ja, anhalten kann bis zu, bis zu sechs Monate und er lag ja auch im Koma, das ist ja, ja. auch nicht
0: einfach zu verkraften, also so, es ist, es ist ja nicht nur der Unfall, der passiert ist, der ihn belastet, so, sondern mhm. dann, okay, wir wissen ja jetzt auch immer noch nicht, wie lange er genau im Koma lag und wie lange er danach noch im Krankenhaus war und wie lange in, mhm. er in der Reha war, eine halbe Ewigkeit, fünf Tage und zwei Stunden. Ja. Wie, Sehr genaue Zeitangabe. Wie lange ist diese halbe Ewigkeit, bitte? <lacht> so. Aber das ist ja trotz allem auch nochmal belastend. Und so, dass er ja auch nicht weiß, was in der Zeit passiert ist, was sich alles verändert hat und so. Es sind ja so mhm. ganz viele Kleinigkeiten, die da danach noch zusammenspielen, die halt super belastend sind für die
2: Psyche. Deswegen ja. ja. Also wir brauchen nicht, wir müssen nicht mehr lange warten. Heute haben wir am Tag der Aufnahme, Sonntagabend. Und am Donnerstag sind wir wieder ein bisschen schlauer, wenn die Folge ausgestrahlt worden ist, die neue.
0: Ja, und können ähm, wir festhalten, wenn danach die Folge kommt, bin ich einfach durch mit meiner
2: Prüfung. Dann kann ich mich wieder ganz auf NHK konzentrieren. Da freuen wir uns schon. Wir sind schon froh, dass wir dich heute mit dabei haben. Ja, ja. Und, und, und guess, wer dann
1: wieder richtig ins Lernen starten muss. Müsste. Du. Wir wechseln uns immer so ab, weil wenn du dann
0: durch bist, kann ich dann schon wieder anfangen für die Abschlussprüfung
1: zu lernen. Ja. Ja. Wer, wer, wer weiß, vielleicht, vielleicht muss ich im Frühjahr ja wieder lernen. Ja. Also, Kommen wir it's a never ending story. Ja. Ja. Leute, studiert kein Jura. Schlechte mhm. Idee. Lasst es. Also die Ausbildung
0: ja. als MFA kann ich immer noch empfehlen. Also auch wenn es gerade sehr viel ist, aber vielleicht auch etwas selbstverschuldet, weil es vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee ist, erst sechs Wochen vor der Prüfung anfangen zu lernen, wenn man ein ganzes Jahr verkürzt. <lacht> aber und nebenbei noch eine normale Klausur in der Schule schreibt, das, äh, das ist ganz wundervoll.
2: Tja, deswegen sind wir umso happy, dich hier heute zu haben. Ja, ich bin auch Ich glaube, du schaffst das. Das glaube ich auch. Das glaube ich nicht, das weiß ich. Ich hoffe es doch sehr. Die ganze, die, ganze, die ganze Community drückte die Daumen. Ja. Genau. Da kann es gar nicht mehr schief gehen. Ja. ja. 25. Ja.
0: It is. Immerhin mhm. ist es ein Mittwoch und kein Donnerstag.
2: Sehr gut. Wir schreiben
0: nämlich ab, ich glaube,
2: 10. <lacht> Wenn es ein
0: Donnerstag wäre, wäre es richtig doch. So ein bisschen schlecht.
2: Ja. Gut. Ich würde sagen, also eigentlich können wir abschließend nur sagen, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht.
0: Auf jeden mit Fall. M &M. Ja. Es wird gut. Mit es wird C richtig gut. Genau.
2: Also ich meine, wir müssen ja ein bisschen Herzschmerz haben. Es kann ja, wie gesagt, nicht mal das Friede vor ja. der Eierkuchen sein. Wir brauchen ja auch eine Storyline und die wollen uns ja auch was bieten und was zeigen. Und durch das Ganze sehen wir noch eine ganz andere Fassade. Ja, und ich finde die Storyline Melanie ist richtig Mattis. gut.
0: Also ich finde es ja, richtig, also richtig
2: gut umgesetzt. Genau. Ich meine, wir sehen ja. noch mal eine Richtig. Wir sehen noch mal eine ganz andere Fassade von Melanie und von Mattis. Und auch Sanna und Matthias können noch mal wieder, um mehr, können noch mal, noch mal wieder zeigen, ähm, was sie drauf haben und was sie können. Was wir eh schon wissen. Ja. Was es ja noch alles hier schlimmer macht.
0: <lacht> das wir wissen ja schon, wissen, wissen ja schon vorher, was sie können und wie gut es wird. Und sind dann trotzdem jedes Mal wieder überrascht und fasziniert, wie gut es ist. So. Es ja. ist halt ja. einfach immer so mind-blowing.
2: Genau. Aber es wird, wie gesagt, die Staffel, letztes, letzte Staffel war die Eskalation und diese Staffel ist einfach die Achterbahnfahrt der Gefühle. Und das ist, glaube ich, nicht nur auf M, M zu beachten, sondern auf die komplette Staffel. Ja, also auf die Denn komplette ja auf Staffel. Zu.
0: Auf die komplette Staffel bin ich voll bei Achterbahn der Gefühle. Bei MM &M weiß ich mittlerweile nicht mehr, ob es Achterbahn der Gefühle oder einfach nur Herzschmerz
2: ist. Eine Mischung aus beidem. Ja. Ein Achterbahnfahrt der Gefühle mit sehr viel Herzschmerz. Ja. <lacht> ja. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind auch gespannt, was ihr so denkt, wie es eventuell weitergehen könnte. Auf das jeden könnt ihr uns ja mal raushauen. Ja, Kommt und ihr gespannt. könnt sehr
0: gerne beschreiben, wie ihr Mattes Verhalten fandet. Ob ihr es nachvollziehen könnt, dass er so reagiert, wie er reagiert, ob ihr es nachvollziehen könnt, dass er so abblockt und was ihr euch in den nächsten Folgen für Mattis Wünscht und für Melanie und für alle anderen auch. Exakt.
1: Ja, Schreibt es in die Kommentare.
0: Genau, lasst uns wissen. Und I guess, that's it. Dann äh, sind wir auch mit dieser Folge wieder am Ende. Mal wieder ein bisschen länger geworden, aber Krast. anderthalb mhm. Stunden, das ist mal wieder eine normale Länge. Die Letzten ja. sind die Letzten so quatsch gewesen.
2: <lacht> aber die, Letzten waren, die Letzten waren nicht normal.
0: <lacht> ja, lang, langsam, langsam kommen, wir, kommen wir wieder so in diese normale Länge. Da haben wir wieder mehr zu bequatschen. Ähm, aber wir sitzen ja auch wieder zu dritt hier, was sehr, sehr schön ist.
1: Und Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir letztes Jahr halt einfach super häufig Folgen hatten, wo wir halt mehrere Folgen besprochen haben, ne? Also ja, das da haben ja, wir halt über Jahr. vier also, Folgen. Dieses Jahr. Am Jahr.
0: Anfang. <lacht> ja, vor, da haben wir einfach vor, vor 27 Folgen. Genau, da haben wir
2: einfach... Tja, ähm, keine Ahnung, wo. Es ist mal. crazy. Es ist einfach wirklich crazy. Ich meine, wir haben einfach schon zehn Monate diesen Podcast. Ja. Fast. Wir haben ja. einfach zehn monatiges diesen Monat.
0: <lacht> Bald müssen wir Einjähriges feiern. Gibt es oh, eine Podcast-Party? Ja.
2: <lacht> okay, ja, gut.
0: Ich aber ich würde sagen, wir beenden das hier an der Stelle mal und hoffen, mhm. euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und wir hoffen sehr, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet und freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne entweder eine Direkt Nachricht auf Instagram oder schreibt es in die Kommentare oder gerne auch per Mail. Und dann hören wir uns in alter Frische beim nächsten Mal wieder und wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund und bis dann. Bis dann. tschüss,
2: tschüss. tschüss.